Este es el hermano Miguel y esta es la reflexión de hoy. La salud en la iglesia o la salud de la iglesia. En las relaciones humanas es tan importante la utilización de los saludos porque resulta que el tema de los saludos está relacionado con salud. Ah, la preocupación del que se comunica cuando saluda es saber cómo está el otro, cómo estás tú. Esa, esa es la intención del saludo. A mí me confundía un amigo pastor hace muchos años, porque cuando me saludaba me decía, ¿cómo, cómo tú estás bien? Esa pregunta me confundía porque me está preguntando, pero a la vez me está diciendo que estoy bien hasta que me acostumbré a escuchar ese saludo. Pero muchas personas solamente dicen saludes y uno de ellos era el hermano Pablo Durán. Cuando llegaba por mi casa, saludes. Dice, bueno, está diciéndome que me desea salud. Es lo más relacionado con shalom de los judíos, que es el deseo de la prosperidad en todos los asuntos de tu vida incluyendo el tema físico. De la misma forma, el saludo en o a la iglesia está relacionado o asociado a la salud de la iglesia. Nos saludamos y a veces no nos damos cuenta que estamos dentro de un término abarcador que tiene que ver con salud. Y me interesa mucho el tema de la salud de la iglesia o en la iglesia. Christian Schwartz fue un investigador que fue a todos los continentes investigando todas las formas de iglesias y sacó un informe muy bonito. En todos los continentes investigó iglesias de todos los idiomas y todas las razas. Tiene un libro interesante que habla de todo eso que descubrió. Y de la misma forma, tuve la oportunidad de conocer a la doctora Dorothy Bullón, es profesora en seminario en Costa Rica, que hizo, de hecho yo la llevé a predicar cuando yo era pastor del Templo Bíblico en San José para que nos comunicara de tantas experiencias que tuvo. Ella hizo un estudio de todos los avivamientos, y fue in situ, se fue allá a cada uno de esos lugares. Entonces uno lee sus libros y ella descubrió que había cuatro cosas que estaban presentes en todos los avivamientos. De la calle Azusa, de Corea, de Chile, de allá en Inglaterra. Y deja establecido lo siguiente, estas cuatro cosas. El retorno al mensaje de la cruz, porque ella entendía que hay mucho mensaje que ya no está asociado a la cruz ni al crucificado. Número dos, esto tiene que ver con iglesias cristianas, no estoy hablándole de pecadores. En el avivamiento, en esas iglesias cristianas sucedía otra cosa. Había confesión de pecados a gritos. Iglesias cristianas. También sucedía que había muchas personas que
que no habían devuelto lo que habían tomado prestado. Y el Espíritu Santo los movía a devolver todo lo que tenían que no era suyo. Dinero o herramienta o lo que fuera. Y otra, dentro de la iglesia, era la reconciliación con abrazos y con lloros y con perdón. Y yo decía, pero eso fue, ocurrió en las iglesias o fue afuera. No, eso fueron cuatro situaciones que estaban presentes en todos los avivamientos. Uh, dicen por allá por Costa Rica que alguien tiene que poner la barba en remojo. Les invito a que mediten sobre esto, para que cuando llegue el momento no tenga usted que confesar ningún pecado y menos a gritos. Pero esta es una realidad. Uh, la condición de la salud del cuerpo de Cristo, por lo tanto, nos debe preocupar en su integralidad, totalidad. Y quisiera compartir unas observaciones sobre algunas características de tantas que podemos encontrar sobre la iglesia sana. Quisiera comenzar por este primer punto, fundamento. Fundamento. Quiero que me acompañen a leer en Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Fundamentos o bases. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Semejante, no, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sucede que cuando yo fui a estudiar a la universidad, allá al recinto de Mayagüez, que le decían el colegio de Mayagüez, iba a estudiar ingeniería civil. Pero en la vocacional, antes había hecho el curso de dibujo de construcción de casas. Eso te lleva a saber dónde comienza todo. Y todo comienza por abajo, por las bases, por los fundamentos. ¿Cómo que le llaman en Puerto Rico? A la, la zapata. <ríe> Qué feo me suena ahora. Después que estoy en Costa Rica me suena feo zapata. Bueno, ese fundamento. Entonces, yo aprendí todo ese detalle y cuando fui a Costa Rica, que conocí a Sarita, una vez visité y estaba su papá, que era constructor de casas, y me dediqué a observar cómo estaba haciendo y cómo está haciendo la zapata o los fundamentos allá. 
Y me le acerqué y le dije, don Marilo, ¿y por qué esta, ese fundamento, esa base no está tan profunda? Porque yo tenía el conocimiento de las de acá y la medida, pero noté que la medida de, de la zapata de ellos era menos profunda. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque la casa que yo estoy haciendo va a sostener solamente pesado las paredes porque arriba lleva zinc, casas de zinc, y no pesa tanto, por lo tanto no exige mucha profundidad. Además, no la estoy haciendo con previstas para un segundo piso. Y de ah, ahora entiendo la diferencia. En Puerto Rico estamos pensando en los huracanes y las Parte de arriba en las casas de Puerto Rico son con concreto. Por lo tanto, pesan mucho más y necesitan más profundidad. Y es que bueno. En este caso, lo que el Señor Jesús aquí está diciéndoles, que su señorío, me llaman Señor, debe correr compatible con la obediencia. Su señorío reclama obediencia y fidelidad. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y lo hacían, pero no hacen lo que yo digo. Decía, Señor, Señor, eso, Señorío. ¿Ustedes saben lo que están diciendo? Que yo soy Señor. Pero ¿cómo es que no obedecen al Señor? El concepto Señor en el Nuevo Testamento tiene una uh, dimensión más abarcadora y más respetable. Entonces no a cualquiera se le llamaba Señor. Tenía que tener unas capacidades distinguidas de una posición ya sea política e intelectual. Y cuando se referían a Jesús, él esperaba que honraran lo que estaban diciendo. Y ahí aprovecha para decirles unos tres pasos para comparar al cumplidor de lo que el Señor quiere tres pasos cuando vayas a construir una casa sigue estas instrucciones primero cavas luego ahondas y tercero coloca el fundamento entonces eso nos está enseñando de parte de Jesús la importancia de la sobrevivencia de la estructura que el Señor Jesús quiere que hagamos y cómo. ¿Por qué? Porque va a venir ríos y va a golpear contra esa casa. Si haces como estoy diciendo, dice Jesús, no importa la fuerza del río, la casa no caerá. Pero si no haces lo que te estoy diciendo, en esos tres pasos para cumplir, tendrás un problema que ocasionará la ruina total de la casa. Una advertencia como esa es como para prestar mucha atención. Entonces, los primeros tres pasos eran, vienes a mí, oyes mi palabra y la haces. Y para construir cavas, ahondas, pones el fundamento. Tres pasos en la en ambas uh, situaciones. Esto reviste mucha importancia porque se están dando cuenta 
de la importancia que le está dando Jesús al fundamento. Y yo estoy hablando del fundamento ahora de la iglesia. Aquí hay una figura del lenguaje que me orienta mucho. Y como yo conocía de construcción, soy muy investigativo en esas cosas. Entonces yo, si hay algún paso equivocado de incumplidor de las instrucciones que me da el Señor, la consecuencia la voy a sufrir, voy a llegar a arruinar mi construcción. Hay que prestar atención a todo lo que enseña Jesús. Esos pasos equivocados del incumplidor que provocan que la casa se caiga y que la ruina sea grande. Entonces, de ese paso, de la importancia de que el fundamento sea profundo, voy a tratar la estructura que viene encima de eso, que debe de ser sólida. Todo esto vamos viéndolo con relación a la iglesia, pero de pronto vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 3. En Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo se mete al terreno del que yo fui a estudiar en el sentido literal y que él lo maneja en el sentido espiritual. Primera de Corintios 3, versos 10 al 16. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Lo tienen claro. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora viene el área de la estructura. Ya está el fundamento y depende qué fundamento fue. Para una estructura que debe de ser sólida y resistente. Y le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo, en su revelación apostólica y lo que Dios le formó, le permitió dominar por revelación lo que tiene que ver con la iglesia para garantizar que sea una iglesia firme, poderosa, que sea una estructura sólida que seamos una estructura sólida. Recuerden, estoy hablando figurativamente. Este edificio es sólido, pero no estoy hablando de este edificio, estoy hablando de nosotros, de la iglesia. Y entonces sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, esto va a pasar la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Otra vez estamos hablando en el sentido espiritual. No estamos hablando de que este edificio sea encendido en llamas. 
Estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia es la gente, no el edificio. Y continúa. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, él solito, será salvo, aunque así como el fuego. Otra versión dice, saliendo, corriendo. Y otros, con lo que tiene puesto. Que me, me trae el recuerdo de, de mi hermano Samuel Peyot, que me decía que el papá usaba la mitad de la pijama. Yo decía, pero ¿cuál de las partes? Él usaba la de arriba. Entonces, en caso de emergencia, salía corriendo, como dicen aquí, en nu. Y este caso que te está mencionando aquí, cuando viene el fuego de la prueba, el que apenas va a salir corriendo, va a salir corriendo con lo que tiene puesto. Y ojalá que tenga toda la pijama. Pero, ¿a qué se refiere esto? Miren, el peritaje del apóstol Pablo... Esa advertencia para sobreedificar nos ayuda a darle la importancia que tiene su declaración contundente y absoluta. Vine como arquitecto, perito, apóstol, un apóstol es un perito, arquitecto, y vine a poner el fundamento, que no es otro que Jesucristo, no hay más fundamentos de la iglesia que la persona de Jesucristo de modo que todo homenaje que se haga a él y al del fundamento se llama Jesucristo antes de que ustedes vayan a celebrar esto ya el Señor les enseñó y le dijo Jesús yo soy el fundamento Efren era uno que sobre edificó, pero el fundamento es Jesús. Y es importante, el apóstol Pablo habla entonces de los que sobre edifican, los que van a trabajar sobre ese fundamento. ¿Qué importancia es los materiales que va a usar? Y tienen una gama enorme de materiales para escoger. Entonces tiene entre ellos oro, Plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Usted puede decir, ¿a quién se le ocurre construir con heno, con hojarasca? Bueno, cuando él lo dice es porque figurativamente, desde el punto de vista espiritual, muchos utilizan un trabajo de sobreedificación que no sobrevivirá nunca, porque no lo sacó de profundidades donde está la roca eterna. Porque el oro no está tirado por encima para que usted se lo encuentre. A menos que el río lo haya traído, pero lo trae de unas montañas, está muy profundo para hacer una mina de oro. Tiene que cavar mucho y ahondar bastante. Lo mismo pasa con la plata y lo mismo pasa con las piedras preciosas. Pero ¿qué pasa con la madera? El heno y la hojarasca, miren, todas son superficiales. El árbol que tiene unas raíces, pero que viene el huracán como pasó con María y se lo tiró. Y en un incendio, miren los bosques, desaparecen los árboles pequeños y grandes. 
Bueno, entonces vamos a trabajar con, con heno. Heno es una espiguita que con dos dedos usted la arranca y le pone un, un cerillo, aquí como dicen, fósforo, se quemó. ¿Y qué pasa con la hojarasca? El viento se la lleva, se quema, pero el apóstol arquitecto y perito quiere que podamos distinguir, y eso es exagerado, es hiper, hiperbólico, pero ilustra. Vamos a ver lo que van a sobre edificar. Y entonces ahí es que yo veo luego la proporcionalidad de la profundidad de las bases con la extensión hacia arriba. La casa de mi suegro no era para dos plantas, pero nosotros hacemos casas aquí que aguantan otra planta y pueden aguantar tres pisos más. Tuve una experiencia muy linda la primera vez que visité New York con Sarita y otro hermano y fuimos a visitar el Empire State Building. Todos los conocen. En esa época era el más alto del mundo y ya no. No porque se encogió. Hicieron otros más altos, hicieron otros más altos. Y entonces nos dan unas instrucciones y una información que por mi conocimiento previo de construcción me fue muy valiosa porque me están diciendo todos los pisos que tiene este edificio para abajo de la tierra. Aquí hay proporcionalidad porque me dicen cuántos hay para arriba. Digo, Señor, profundidad hacia el fundamento que se llama Jesucristo equivale a capacidad de crecimiento y desarrollo hacia las alturas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces nos montamos en el ascensor que va directo del piso 1 al 86. Si te bajas en cualquiera de los pisos antes del 86, en los ascensores que sí se detienen, este no se detiene. Tú te... Tú te vas en alguno de esos y vas a mirar por la ventana y te vas a encontrar con el otro edificio de allá o que el otro allá. Cuando llegamos al piso 86, nos bajan y nos dicen, bueno, a partir de aquí, eh, tienen que decidirse cuánto nos acompañan al, al piso 102. Con la advertencia de que allá se puede apreciar cierta oscilación. <risa> Y cuando le decimos a Eduardo que estaba con nosotros, Eduardo, vamos para el ciento. No, yo no quiero ningún tipo de oscilación. Yo estoy muy tranquilo aquí. Entonces nos fuimos, Sarita y yo, hasta arriba, hasta la terraza, donde está la torre. Mi impresión espiritual y mi enseñanza fue, oh, Señor, aquí tengo todo el panorama de la ciudad de New York. Y entonces daba la vuelta así, y veía norte, este, oeste, sur. ¡Wow, señor! ¡Qué lindo esta visión, este alcance! Pero ocurre porque este edificio tiene muchos pisos y tiene muchos pisos para arriba porque tiene una base muy profunda con varios pisos hacia abajo. Y yo decía, ¡Wow! Señor, lo que tú me estás enseñando a mí de mi vida y de la vida de la iglesia y de la proporción de profundidad y relación con el Señor que es el fundamento para poder extenderme a una visión panorámica. 
Entonces, la visión de la iglesia no es el propósito de Dios que se quede a un nivel de tres o cuatro grados de pisos. En el barrio te montas en la terraza de tu casa y puedes ver muchas cosas. Pero si vas a la azotea de un edificio más grande, ves más cosas. Y si te trepas a este edificio arriba, tienes todo el panorama. Y digo, Señor, yo quiero tener todo el panorama. Y yo sé que necesito cavar, ahondar, para colocar mi vida sobre ese fundamento. De esto se desprende lo siguiente. Eso se llama relación íntima con el Señor. Profundidad para extendernos para arriba. Se llama relación íntima con el Señor cotidiana. Y eso es una disciplina. Y lo aprendí años después de estar en el ministerio. Cuando Dios mismo comenzó a despertarme en madrugadas tempranas. Tempranas son una o dos de la mañana. Para que me fuera a estar con Él de rodillas. Solo adorándole. No vengas a pedirme nada. Adórame. Y yo disfruto en la madrugada temprana estar de rodillas adorándole. Cada día, cada madrugada. Yo no soy madrugador, si él no me despierta, ahí me quedo. Pero cuando yo te, son como dos horas, cuando yo termino, me vuelvo a acostar. Porque son las tres, son las cuatro, todavía tengo a tiempo para dormir. Yo no soy madrugador, si el Señor no me despierta, yo a las siete de la mañana es que me despierto. Pero lo que quiero decirles es que Él me dio una experiencia que no tenía, que fue intimidad con Dios cotidiana para adorarle, para decirle que le amo, para decirle que le agradezco todo y para decirle que siempre cuente con mi servicio porque Él fue quien me llamó para servirle. Entonces, cuando estas cosas yo las veía y las analizaba, me acordaba de Santiago 1.17, toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto. Yo estoy allá en la terraza, estoy más, literalmente estoy más cerca del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Wow! Señor, gracias. Alturas espirituales con visión panorámica. Por eso hay personas o hay obreros del Señor que tienen visión pequeña. Ustedes saben que hay la, la visión cercana, la de bifocal, hay trifocal, hay de todo. Entonces, Dios nos quiere a nosotros con la capacidad de leer aquí cerca, de verlos a ustedes allá, ahora figurativamente con una visión que trasciende estas paredes. Voy a mirar más allá. Y eso fue lo que le dijo a la iglesia. Para eso fue que en Jerusalén le dijo, ustedes van a partir Jerusalén, pero van a mirar más allá a toda Judea. Y van a ir todavía al círculo más allá a Samaria. ¿Y hasta dónde es el límite? Hasta lo último de la tierra. Esa visión es la máxima. 
Pero esa visión está relacionada con mi altura espiritual que me da acceso. Si me quedo bajito con una casa de un piso, no veo mucho. Por lo tanto, mi actividad va a ser muy cercana. Por eso la palabra apostólica es la persona, el, el sobreveedor sobre el sobreveedor. El anciano episcopos sobreveedor. Es el anciano de la iglesia, pero viene el otro sobreveedor. El apóstol que nombró al anciano, quien nombró a los diáconos. Entonces, cuando venimos al área de los dones, con los dones pasa algo parecido. Tú tienes un don local y entre tanto solamente es efectivo para tu localidad, tienes el don de, el don de profecía. Pero cuando Dios te comienza a usar de manera que otros fuera de esa comunidad te invitan con el permiso de tu pastor y tú allá el don de profecía también bendice, estás comenzando al terreno de ser profeta hombre o profetiza mujer. Lamento que le llamen profeta a las mujeres. La Biblia llama profetizas. Hay que distinguirlos. Hombre, profeta. Mujer, profetiza. Así está en la Biblia. Entonces, de pronto, el que tenía o la que tenía el don descubrió que también tenía el llamado de profeta. Entonces, bien cómo se va extendiendo esto. Pero todo tiene que ver con el asunto de mi profundidad para mi extensión y lo que logro alcanzar. Ahí en el verso, estoy entre 10 y 16. Ahí dice luego, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí agrega otro elemento que no había dicho Jesús. Jesús habló de inundación. Este habla de fuego. ¿Y por qué Pablo utiliza esto? Porque Pablo sabe que lo que sobreedificaron y cómo lo sobreedificaron y de qué fuente lo sacaron, qué material usaron, va a ser probado por el fuego. Tu vida y mi vida van a ser probados por el fuego. No solamente por la inundación de una casa, de un piso, sino porque podemos tener más altura y Satanás utiliza más recursos y peores para destruir. Luego, los que vamos elevándonos, sabemos que molestamos más al enemigo. Pero como decía Sarita anoche, nunca, hermano, se refiere a Satanás en tercera persona. Refiere a ser en segunda persona. Vaya directo a él. O que el Señor reprenda a este demonio. No, tú dile, yo te reprendo a ti en el nombre de Jesús. Personal, con autoridad. Y la autoridad la tenemos porque hemos sido fundados sobre la roca que se llama Jesucristo y hemos trabajado con materiales. Toda la enseñanza, todo el ministerio formativo tenga la calidad de oro 
plata, piedras preciosas, indestructibles, aguantan ríos y aguantan fuego. Pero me temo que muchos vieron el árbol tan bonito y la madera tan linda. ¡Oh, qué caoba más preciosa! La allá casi no se usa la caoba. ¿Cómo es, ¿Cómo es la de allá? El cenízaro. Y se alegran y se contentan porque lograron hacer una figura tan bonita. Aquí nos vamos a cobijar. ¿Cómo lo hiciste? Viera que mucho trabajo me dio coger todas esas espigas y las pegando. Pero cuando vino el fuego desapareció la casa de espigas. Y otro que fue pegando una hojita con otra. Mira hermano, lo que estoy haciendo, ¿dónde estoy trabajando? Todo lo que estoy haciendo y lo que tengo. Y no sabe que no tiene nada. ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo profundizas? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Y qué relación diaria tienes con el fundamento que se llama Jesucristo, hermanos? Por eso les dije, cada día tenemos que tener un tiempo a solas con Él. Si el teléfono me va a tomar las 24 horas, usted tiene que usar la disciplina y decir, un momentito, dos horas, solo apuntas al teléfono, dos horas son para estar con el Señor. Mañana, tarde o noche. La mayoría de los madrugadores eh, a las 5 están orando y después terminan, desayunan y se van. Yo soy raro, yo soy de la mañana temprana y me vuelvo a acostar. Pero lo importante es que estemos un rato a solas, porque eso se dice relación con el fundamento que es Jesucristo. Y cuando tú tienes esa relación... Tú tienes la capacidad inspiradora de saber cuáles son los materiales que necesita la iglesia para ser edificada. Los mejores y los más resistentes. A partir de ahí, el apóstol Pablo, como seguimos leyendo, la obra de cada uno se hará manifiesta. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Muy bien, ¿qué pasará cuando viene la prueba? Dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ven, buen siervo y fiel. Recompensa. Y hay muchas clases de recompensa. La recompensa luego final y eterna y por el camino Dios también nos recompensa porque sabe que vivimos para Él. Me pasó una experiencia en Barranquilla, Colombia, hace algunos años que me hospedaron en la casa de una familia muy pobre y hacían una comida al día y para mí no era suficiente. Pero cuando Dios me llamó me dijo a nadie le digas tus necesidades, solo dímelas a mí y yo seré tu proveedor. Y recuerdo que yo oraba con hambre, ese Señor, por favor, tengo hambre, no tengo dinero, porque las ofrendas que tengo son para tomar el bus, que camino como una milla a pie, y el primero que pase que pueda agarrarme de, la, de las puertas, porque van todos llenos para el sitio donde iba a predicar. Y entonces, Señor, Tú me dijiste que no se lo dijera nada. A la vuelta de la esquina vive un misionero con una iglesia grande y es puertorriqueño, que solamente vaya para allá y le diga, fulano, ¿tienes algo de comer? Claro que sí, pero ni eso hacía yo, por respeto. Y así estuve predicando en todas esas zonas periféricas de la ciudad, casas con el piso de barro, 
y los niños muy hinchados por los parásitos. Y Dios sanaba a los niños y se le bajaba el vientre. Y yo decía, Señor, qué lindo, vale la pena pasar hambre y venir aquí a predicar, a predicar la palabra. Pero acuérdate que tengo hambre. Porque yo hacía una oración pidiéndole fuerzas para predicar. Y después me bajaba, ¿cómo podía? Como fue un mes entero, rebajé 15 libras. Y podía llamar a Doña Anita a Puerto Rico. Necesito que me mandes un cheque en dólares. Yo soy de clase media. A mí me lo dieron todo. Pero en el campo misionero yo he tenido que ser pobre. Y he tenido que dormir en el suelo. Pero nunca se lo dije a Doña Anita. Yo le contaba cosas bonitas para que no se pusiera triste. Y entonces cuando llegó el tiempo que terminé la obra en Barranquilla y tengo el tiquete para seguir a Bogotá. Hermanos, ¿usted sabe lo que le pasó a la, a la, a la misionera cuando me vio? Se agarró de donde podía. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? Que se ve tan negro, tan flaco y tan feo. Dios mío. Lo único que faltaba era que me trajera de una vez el ataúd y me pusiera ahí. Pero en términos de un mes en Bogotá, se come mucho porque es muy frío. Y comencé a recibir invitación para almorzar acá, para tomar las once allá, para las... Y en un mes, como no hay mucho sol en Bogotá, se me quitó la negrura, me puse más gordito y tal vez un poquito más bonito porque me encontré muy feo. ¿no? <ríe> ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que... Lo que nos está diciendo aquí el Señor y Pablo lo está ampliando es cuánto valor tiene para Dios nuestra obediencia a sus instrucciones. No pasar por alto ninguno de los detalles de sus instrucciones y hacerlo con la intención deliberada de un compromiso de estar con Él un tiempo. No lo puedo dejar. Puedo decirle a alguien, bueno, nadie me va a invitar para que vaya a predicar a las 2 de la mañana, por supuesto, no, no tengo problema con ese horario. Pero los que tenemos que acomodar de otra forma, tiene que hacer un compromiso con él y decirle, tú eres el primer lugar de mi vida. Tú eres el fundamento de mi vida. Tú eres el fundamento de mi iglesia donde yo asisto. Y tú me permites llegar tan profundo por esta comunión que tú me levantas y me das esos materiales para aprender la palabra, enseñar la palabra, la doctrina real y verdadera que edifica, que bendice, que construye. Y me permites elevarme y voy para arriba y veo más y veo más y puedo ir más allá. En la autoridad que tú me das. Les digo que la doctrina para la iglesia, se lo dije a Edwin un día, está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe la iglesia, existe Israel. Y existe toda la enseñanza de Dios a Israel. Y hay muchos tipos y figuras e historia que la recogemos luego acá nosotros y aplicamos principios consistentes con lo que Dios le reveló a sus discípulos, a sus apóstoles y ellos enseñaron. De modo que lo que vamos a incorporar sea oro, plata, madera, 
Eno Uharaska. Nos referimos a la iglesia tal como el Señor les reveló a ellos. Y disfrutamos la lectura y los principios preciosos que hay en el Antiguo Testamento. Pero hay formas y maneras, ley civil, ley ceremonial, todas las leyes de Israel, esas son leyes para Israel. Por eso Pablo tenía tanto problema y hoy volvería a tenerlos con los mesiánicos. Porque venían los maestros que todavía querían imponerle a la iglesia, tienes que circuncidarte y tienes que hacer esto. Y además de las leyes le agregaban lo que aparece en la, en la ¿cómo se llama la otra? De las tradiciones judías, el Talmud. Le agregaban más cosas para practicar del Talmud que de la Torah. Y Jesús se lo decía, ustedes por las tradiciones están falsificando y desobedeciendo la misma palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos nutrimos del Antiguo Testamento, nos gozamos con los profetas, con la historia, con Noé, con toda esa gente. Y todos esos principios los traemos para ubicarlo dentro de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Pero no podemos imponer de allá a acá. Terminando esta parte de la estructura sólida. Quiero leer en Éfeso, eh, a los Efesios, esto capítulo 2, verso 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Jesucristo. Edificados sobre el fundamento, o sea, construir, está hablando de edificios, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, en este caso, de los profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular es la que va para las esquinas, que une un lado y otro, pero desde abajo va a salir eso, el fundamento, en quien todo el edificio, y ojalá que sea bien alto, para mucha visión. Todo el edificio bien coordinado, estructurado, con un plan perfecto de Dios que no se les pasa por alto ningún tornillo. A nosotros a veces se nos pierden los tornillos, pero es perfecto el plan de Dios. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa edificación alta y profunda es para que se constituya un templo tremendo, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Yo soy morada de Dios en el Espíritu, porque soy parte del de edificio suyo y fui levantado con materiales indestructibles. Por lo tanto, vivo una victoria permanente y donde quiera que esté, yo puedo dar testimonio y puedo hacer ver y podemos hacer ver donde quiera que entremos que la gente diga, esa persona es diferente, nos distinguen. No es igual, 
su porte es diferente, su mirada, su sonrisa, su conversación, su palabra, su sentido del humor es santo, no vulgar. Entonces, eso es todo lo que, lo que vamos viendo como resultado de cavar, de ahondar, de poner el fundamento. Y mientras más profundo es, más subimos y más visión tenemos y más alcance y una estructura sólida con materiales. Hermanos, esto habla de enseñanza, esto habla de doctrina, esto habla de verdades. Iglesias fuertes, sólidas, son iglesias que han sido levantadas en la palabra de Dios y en su fundamento. Y cuando el Espíritu de Dios hace presencia en la iglesia, se emociona todo el mundo, pero al Espíritu Santo no lo emociona nadie. Así que no usemos la inversa. Estemos tranquilos en su presencia, viviendo en santidad, cantándole, adorándole. Pero no empuje nada. No, no trate de emocionar al Espíritu. Deje que Él lo emocione a usted. Él venga, lo haga. Estaban ahí, orando. Esos días que le dije, váyanse a la, a, a, y esperen por la promesa del Espíritu. Y estaban orando tranquilamente, se pasaban al templo, oraban en el templo, venían, estaban en la casa, hasta que un día Dios decidió, ningún gesto de ellos, ninguna impresión de ellos, ninguna emoción de ellos, no. Él dijo, ahora es el momento. Están esperando en oración, tranquilos. No están emocionados, están orando, pero cuando les Espíritu de Dios vino sobre ellos, hermanos. ¿Cómo que se emocionaron si comenzaron a, tam, a tambalearse, a parecer que eran borrachos? Esa gente está borracha. Y es que están recibiendo el poder y presencia del Espíritu Santo que Él impresiona a cualquiera. No están borrachos y a esta hora no se acostumbra a beber en Israel, en, en este pueblo. Es que el Espíritu Santo vino a ellos. Y como eran 120... Unos eran tranquilos, otros eran muy emotivos. Había todo tipo de personalidad. Ustedes se imaginan la reacción a ese correntazo de cada uno de ellos. Usted puede tomar una, un cable de 110 y quedarse así, tranquilo. Pero hay otro que va a brincar y va a saltar y no podían contenerse. Pero no solamente eso, estaban como unos recipientes para recibir según el Espíritu les daba que hablasen, que a nadie se le ocurra inventarse nada. El Espíritu les daba que iban a hablar. Como 15 idiomas que ellos no conocían, de todas las representaciones que estaban ahí, como 15 idiomas. Y todos los que estaban ahí están escuchando, wow, ¿qué es eso? Gracias Dios por este, en el idioma de mi zona. Les contaba ayer a, a Wilda, de que en Venezuela estuve en unas reuniones donde los dones del Espíritu se manifestaban de manera tranquila y pacífica, sin brincar y saltar, porque eran maduros en el uso de los dones. Y entonces cuando eh, eh, aparecía el don de ciencia o el don de profecía o el don de lenguas, cuando escuchábamos ese rato de esa persona que estaba hablando lengua, todos nos quedábamos callados 
hasta que viniera una interpretación. Porque en la iglesia dice, no hables si no se interpreta. Podemos cantar en lenguas porque no se van a interpretar en grupo. Pero en la reunión, cuando estamos en la reunión, entonces en esas reuniones venía la interpretación. Y todos decíamos, oh, gloria al Señor, gracias por este ratito que estuvimos escuchando el mensaje a través del hermano y la hermana. Y conocí al hermano Pablo Durán. Doctor Pablo Durán era un hombre políglota que estudió, trabajaba, el doctor trabajaba con el gobierno en traducción. Era católico y en el grupo carismático se convirtió y fue lleno del Espíritu Santo. Usted sabe, entre los dones que le dio, le dio don de interpretación de lenguas. Las lenguas... E y él conocía como cinco que había estudiado. ¡Wow, señor! ¿Qué es esto? Y en las reuniones, cuando había un mensaje en lenguas, entonces todo el mundo esperaba, sabían que era el don de interpretación. El hermano Pablo decía, queridos, les quiero decir que la lengua que acaba de hablar el hermano es quechua de Sudamérica. Y esto fue lo que dijo en español. ¿Se identificaba el idioma? Y lo traducía. Señor, qué lindo. Ver a una hermana cantando en árabe y a un joven recién convertido árabe escribiendo lo que está cantando ella. Y cuando ella terminó, hermano, Sarita, dígale que lo repita, que se me, me faltó una parte. Y cuando le dicen a hermana Josefa, hermana, que si lo puede repetir, ¿cómo que lo voy a repetir? Eso fue el don del, del Espíritu Santo. Y lo repitió. Y el otro terminó y después le dio instrucciones. Esto se lo conté a Wilda, que salió con un amigo a visitar al cónsul chino, porque era amigo, él trabajaba en el gobierno y conocía a toda la, la gente de, esa, de ese nivel. Y entonces están conversando en la oficina del cónsul chino y cuando ya terminó la conversación, lo que trataron, don Pablo le dice, Romero, ¿Nos permite hacer una oración para despedirnos? Claro que sí. Hermano, hermano sencillo, ¿verdad? Haga la oración. De despedirse. Y comienza en español a hacer la despedida. Y de pronto pasa a lenguas. Y sigue orando en lenguas. Y cuando terminó, don Pablo le dice al cónsul, quiero decirle lo que él oró en el idioma que oró y que quería decir. Quería decir esto, esto, esto y esto. Y el cónsul con lágrimas le dice, yo sé lo que tú me acabas de decir, es la lengua de la provincia mía de China, la que acaba de hablar y yo lo entendí todo. O sea, no necesitaba interpretación, pero ya estuvo la interpretación y estuvo el mensaje. Esto lo traigo a colección de como una estructura sólida Maneja ministerios sólidos y maneja dones sólidos, maduros, con una capacidad de orden edificativo para el control de todas mis emociones que no pueden sustituir ningún don, ninguna electricidad del espíritu. Esa, cuando viene el hermano, usted sabe cómo va a reaccionar. Si va a hablar lenguas, y va a dar vueltas o el que se va a, que va a quedar quietecito como fue el caso de Eduardo Mena que casi lo, le quitan el testimonio porque en la reunión de jóvenes donde todos estaban hablando lengua recibiendo el Espíritu Santo a él decía este hombre este joven y se acercaron sí 
está hablando lengua, pero bajito, nadie lo está escuchando. Entonces sí, estaba recibiendo el Espíritu Santo. Voy a pasar al próximo tema de esto que llevo. Fundamento, estructura. Pero hay una, hay algo que no quiero dejar pasar de, la, de lado. Es el verso 16. Esta pregunta. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una interrogante a la vez informativa. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Han descubierto que ustedes son un edificio de Dios? ¿Un templo de Dios? ¿Saben su estructura? ¿Saben su altura? ¿Saben su fundamento? ¿Tienen presente ustedes que son templo del Espíritu de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora? En vosotros, ¿se acuerdan? Lo tienen presente. Porque Pablo tenía un tremendo problema con los hermanos en Corinto que hablaban lenguas y tenían todos los dones y tenían un conflicto grande. Había tantas cosas que corregir que entonces decía, ¿cuál es la estructura tuya de tus dones y la capacidad de resistencia? ¿Cuáles son los materiales en los cuales tú te has levantado, te han enseñado o tú has enseñado. Termino con eso, en ese tema de la estructura sólida. Paso, entonces, a dos puntitos más breves, ya en un área todavía más figurativa, la identidad de la iglesia, de los creyentes. Tenemos identidad, ID card, del Espíritu. Quiero que leamos. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, 17 al 19, Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lejos los uh, gentiles, cerca los judíos. Porque por medio de Él, habla de Jesucristo, los unos y los otros, los de cerca y los de los judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Va dándole la identidad que tienen ahora. Ustedes ahora no sois extranjeros, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ese tema lo tratamos, pero hasta el 19 está hablando de la identidad. Porque les llegó el mensaje de las buenas noticias tanto a judíos, ¿acuerdan que se metían los apóstoles en las sinagogas? Y ahí todo el tiempo que se lo permitieron hasta que los echaban. Y cuando los echaron se fueron con un montón de gente, como los que salieron del Episcopal, ustedes no los echaron, ustedes se fueron voluntariamente. Ahí comenzaba a trabajar con una comunidad cristiana nueva. Les llegó a unos lejos, a otros cerca. Y por medio de aquel que es nuestra paz, Lejanos y cercanos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto me interesa, esta nueva identidad. Ustedes ya no son 
extranjeros, no son desconocidos, no son extraños para Dios. Son familia, identidad. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Por eso, diferentes hermanos de diferentes países no nos sentimos extraños aquí porque cuando estamos allá estamos con la, el, la familia nuestra, pero de allá. La de Nicaragua, la de East Boston, la de Costa Rica. Miembros de la familia de Dios. Y unos miembros muy sólidos. Unos miembros con mucho fundamento, muy profundo. Y miembros con mucha altura espiritual y visión espiritual. Por medio de aquel que es nuestra paz, ya no somos eso. Dios nos ha dado un carácter maduro. Quiero que veamos ese carácter maduro, porque quiero pasar de esta identidad que Dios nos da, que ya no somos extranjeros, a qué tipo de carácter Dios le da a su iglesia. Busquen por favor Efesios capítulo 4, verso 11, y ya estoy terminando. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo, son ministerios que Dios dio a la iglesia con el propósito, Reina Valera usa perfeccionar, otras dicen para prepararlos, para capacitarlos, para la tarea del servicio, que es lo que ustedes han estado mostrando aquí con Edwin y los demás, es el deseo de preparar a esta nueva generación, porque van a ser los sustitutos de los veteranos de hoy. Si no viene el Señor pronto, que yo me temo que sí. Y entonces, con este carácter, tengamos la tarea para el servicio, para ese trabajo de construir el cuerpo de Cristo, ese edificio, ese templo, esa iglesia, que es un proceso continuado hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Eso nos habla hasta que seamos maduros en el Señor, hasta alcanzar esa plena medida. Ahora quisiera leerles el resto para terminar, pero en la versión, la nueva versión viviente. 
¿Cómo dice eso la nueva versión viviente? Ya no seremos inmaduros como niños y no seremos arrastrados de un lado a otro. No seremos empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Me tengo ahí un momentito porque recuerdo unas palabras del presidente Abraham Lincoln que decía que un mentiroso en algún momento lo van a descubrir. Decía, porque puede engañar a muchos todo el tiempo o mucha parte del tiempo y puede engañar a pocos por poco tiempo, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. Y el que se especializa tratando de engañar a todos todo el tiempo se llama Satanás, mentiroso, padre de mentira. Y aquí dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido. Estamos hablando de carácter de la iglesia. En todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántas camisillas se usan con la imagen de futbolistas famosos, de artistas famosos, de políticos famosos? Y el Señor tiene para nosotros una imagen de Él, que es la que debemos de exhibir para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ninguno de los instrumentos médicos modernos nos pueden ayudar a medir la salud de la iglesia. La palabra de Dios nos ayuda mucho con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en el diagnóstico basado en la Biblia y nos emociona o nos entristece, dependiendo en qué condición estemos. Como quiera que sea, debemos ser humildes, honestos, ante el resultado de ese examen. Sabemos cómo lograr la mejor salud. Seremos una iglesia saludable, saludando a los demás. Saludos, salud, impartiendo la salud del Señor. Asegurémonos, queridos hermanos, de tener un fundamento profundo, una estructura sólida, una identidad definida y un carácter Maduro. Amén. Antes de irme, quiero hacer una oración. De esta forma. Cada uno de ustedes tiene una petición, tiene muchas, pero tiene una petición principal. Digamos, la de carácter de urgencia, la mayor. Aquella que requiere una intervención especial de Dios o un milagro de Dios. O sea, no busque todas las peticiones suyas. Identifique una que reclama y que desea y necesita un milagro. Si ya la tiene, tienes una petición que requiere una intervención milagrosa, un milagro de Dios, 
Póngase de pie, si la tiene. Si no la tiene, quédese sentado. Porque yo quiero orar por milagros. Y me incluyo. Ya no me puedo poner de pie porque estoy de pie. Estoy incluido con la mía. Pero esto es muy serio. No me complazcan a mí. No les dé lástima conmigo. Vamos a ponernos de pie para que no se sienta mal. Se puede quedar sentado todo el mundo si quiere. Pero si usted tiene una necesidad, una petición que requiere una intervención sobrenatural y especial, requiere un milagro. Únase a mí que ya estoy de pie, que yo también lo requiero. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. El Dios de los milagros. El Dios de los hechos extraordinarios. Que sigue vivo, está en la iglesia y hace presencia. Y donde lo llaman, él decía en Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias por esta reunión, por esta celebración de estos días. Gracias por los que estamos aquí esta mañana. Sigues siendo el todopoderoso y omnipotente Dios. Le dijiste a Abraham sobre Sara cuando se reía, habrá algo difícil para mí. No hay nada difícil para ti. Y dentro de tu soberanía que manejas en tu plan y propósito, nos ubicamos aquí en esta mañana y nos presentamos ante ti. Señor, te presento la necesidad mía por un milagro. Señor, haz un milagro en mí. Sabes que no puedo resolver esto económico o de salud o de matrimonio o laboral del orden que sea, Señor. Aquí estoy. Qué linda oportunidad que tengo para decirte, aquí estoy. Necesito un milagro tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envío a esta gente tuya a estos que están de pie, que tú amas y conoces y sabes lo genuino de esa necesidad, de esa petición, declaro en el nombre de Jesús, milagro tuyo, milagro tuyo, milagro tuyo, respuesta tuya, especial. Así con las manos, ojos cerrados, levanten sus manos, y comencemos a susurrarle al Señor una adoración y una acción de gracias. Ejercite la fe y crea. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra. Gracias por respuesta tuya del cielo. De la forma y manera y proceso. Gracias. Sigan adorando al Señor las manos en alto adórenlo adórenlo denle gracias Él está aquí en este silencio a veces está en el ruido sirvo pasible a veces adórenlo 
Y al adorarlo Dígale gracias Por la respuesta a mi caso Tú puedes hacerlo Y yo lo creo Yo lo espero Yo me gozo Bendigo tu nombre Gracias Gracias Señor Gracias Señor Por responder Con tu poderoso poder Milagroso Yo Miguel González Te doy gracias Por la respuesta Con un milagro a mi vida Recibe mi adoración Y mi gratitud Señor si soberanamente decidieras que no es hoy Igual te adoro Si lo haces hoy Te adoro Te bendigo Pero lo testificaré Y lo contaré Y diré allí Dios hizo un milagro en mi vida Aleluya Damos un aplauso al Señor Si el caso fuere como nos ha sucedido allá en Alajuela, Costa Rica, si el caso fuere una sanidad de esas especiales, le aconsejo que vaya a su médico y que le dé certificación de que sanó. ¿Ok? Muchas gracias. Dios les bendiga.